0: Fala João, tudo bem com vocês? Eu comecei a falar aqui que deu um idiota, um animal, <risos> o microfone tava no mudo, <risos> mas enfim, estamos pro nosso episódio de hoje, nessa terça-feira, vamos falar sobre futebol, tô com a camisa do Mengão não é uma camisa nova, mas é uma camisa muito da hora também. Um amigo meu me deu na época de escola ainda, isso foi quando? 2016, 2017, no máximo assim. 2017 me formei né, no ensino médio, terceiro ano, obviamente, né? Então foi. Não sei se foi nesse ano ou antes, mas enfim, ele que me deu essa camisa do Flamengo. Hoje vamos falar sobre não só sobre Supercopa, vamos falar sobre outras coisas também. Mas antes de eu ligar para esse amigo meu, o Lucão, ele que gravou um dos primeiros episódios com a gente Sobre futebol também Vou ligar para ele do nada, não sei se ele vai me atender né? Ele está trabalhando, mas vamos ver se ele vai me atender Vou ligar para ele do nada, ele não está sabendo Vamos ver o que, que vai dar Mas antes de ligar para ele, vamos falar sobre Ionário Coffee Temos aqui os dois cafés que sempre acompanham a gente O X, edição ilimitada Esse café aqui você vai encontrar sempre Você pode, é, você confere, você segue ele no Instagram é lá também Se você não segue, segue lá Lá também vai estar o link para você é, comprar os cafés. O link também vai estar na descrição, tá bom? Tem esse outro café aqui que é o Raiz. Já essa edição aqui já é limitada, ainda está no estoque. Você que não comprou, você que ainda não experimentou, compra enquanto ainda é tempo. Mas não só temos cafés especiais, cafés muito bons, como também temos cupons de desconto. Então confere aqui na descrição o link e também os cupons, não só para os cafés, mas para os métodos para você poder fazer esses cafés maravilhosos. Vamos ligar para o Lucão então, vamos ver se vai virar aqui, né? Eu vou ligar pelo computador, porque o meu celular está gravando. Será que vai virar? Tomara que vire. Alô? Lucão? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
1: Alô? Você
0: tá me ouvindo? Ô caramba, tá dando ruim, hein? Que merda tá acontecendo? Que merda tá acontecendo? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Ué? Você tá me ouvindo? Ué, por que esse merda não tá me ouvindo? Será que vai? Coloquei no alto-falante. Será que ele ficou estressado? Ele não vai me atender mais? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Mano, o <risos> que que tá acontecendo? Eu configurei aqui oh, vou, vou falar aqui com ele Fica mais um tempo na linha Preciso falar com você Vamos ver se vai agora Você tá, ah. me, tá me ouvindo?
1: Ah, agora sim
0: né? É, eu tava fazendo uma merda, porque não, não tá, eu tô falando pelo computador só que eu tô com o microfone, você tá aqui no jogo de podcast. <risos> eu tava aqui configurando a saída, o áudio tudo. aí eu fui caçar aqui porque ele tava dando erro. Não,
1: tranquilo, tranquilo.
0: Inclusive eu não sei se vai sair aqui no microfone, tô com medo. que é, só... vambora, vambora. Se der erro, acho que vai sair no microfone sim. <risos> se der erro,
1: não, se der erro, a gente... Aí eu colo aí pra gente gravar outro dia. Né? Ô louco,
0: o cara tá com essa, essa disponibilidade mesmo?
1: Eu tenho, não, eu tenho, eu faço o possível.
0: <risos> que bom. Lucão, deixa eu te ajeitar aqui um pouco, mais pra perto do povo, pra poder olhar aqui pra câmera. Você tá ocupado ou tá podendo falar? Como é que tá?
1: Não, vambora, posso falar.
0: Que bom. Cara, vamos começar já pra não ocupar muito seu tempo aí, que você manda a dona Leila esperar um pouquinho, né? É, dá aquela segurada. Fala, Leila, dava segurada aqui que eu tô. tô gravando aqui numa ligação, demorou? Você segura suas pontas aí, não deixa meu saco. Que a Dona Leia. <risos> Com certeza, eu diria isso também. Deixa eu aumentar aqui o som. Lucão, você assistiu o jogo, jogo da Supercopa? Assisti. O que você achou?
1: Cara, pra falar real, assim, eu achei que os dois times eles tiveram grandes chances né, de ganhar no tempo, no tempo normal. É. Mais pro Flamengo do que pro próprio Atlético mesmo. Por mais que eu não goste de admitir isso, mas realmente acho que qualquer pessoa que viu o jogo tem que concordar né, que o Flamengo foi superior ao time do Atlético no tempo normal, é, principalmente em questão de gol perdido ali, que só o Gabigol perdeu uns três.
0: Ele que, que fugiu do pênalti ainda, né, no segundo, né? É,
1: ele fugiu do pênalti e deu uma desculpinha lá depois, falando que tava aguardando alguém do Atlético errar para ele bater o pênalti decisivo. Só que nem se sabe se ele acertaria o pênalti decisivo, né? Isso a é questão.
0: Mas eu acho que mano, o Gabigol não perde pênalti, né? Tipo o Rafael Veiga, quase.
1: Não, é, é exatamente. É uma questão aí que... Só que em final, cara, tudo pode acontecer, né?
0: Verdade. O Flamengo também, inclusive, na, concordo com você. O Flamengo perdeu muitas oportunidades mesmo. Mas na cobrança de pênalti, não sei se você lembra disso, mas o, as duas equipes perderam quatro ou cinco pênaltis cada... E as que o Flamengo perdeu, quer dizer, antes do, de, do, do último, né? Da última cobrança que o, o Everson pegou, antes de, de, dessa, dessa, dessa. Dos dois cobrarem, teve quatro ou cinco perdidas e o Flamengo perdeu quando o Galo perdeu. Ou seja, os caras perderam chances, assim, muitas chances de serem campeões nos pênaltis também, né? Não só no tempo regulamentar, como nos pênaltis também, né?
1: É, exatamente, né? O, os dois times, na verdade, nos pênaltis, né? Porque todos os jogadores que perderam os pênaltis tentaram mirar no ângulo então os caras que é batedor assim tipo o Gabigol, o Hulk, o Rafael Veiga o Messi, os caras que são batedores nesse nível que é fácil mirar no ângulo e acertar
0: não, o, 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 os goleiros né, tentaram bater no ângulo, tipo nada a ver véio. o goleiro vai bater não, o, o, na gaveta tá ligado, mas os o, do Flamengo mais perto mas os do Flamengo o, teve os, os caras que perderam o no meio também né
1: Teve, foi o caso do Arão, que deu uma pagaçada no Everson e ele defendeu ali Paradinho.
0: <risos> paradinho mal ou menos, né? <risos>
1: é, Paradinho mais ou menos, né? Que o cara deu uma tremida ali depois da, da bola <risos> que tomou.
0: É. Mas o... E teve um
1: outro jogador do Flamengo que eu não lembro agora, não lembro agora quem foi, mas também bateu no meio e o Everson pegou. Completamente anormal você querer bater um pênalti no meio numa, numa final
0: eu acho que foi um, não foi o um zagueiro ou não será que a gente tá falando bosta aqui
1: o léo pereira cara o léo pereira ele foi um dos que cobrou mas eu acho que ele acertou ele também bateu no meio
0: teve aquela nova contratação também aquele zagueiro que veio do bragantino do red bull bragantino ele mesmo só que ele mesmo
1: só que ele, ele, mesmo, só que ele isolou a bola enfim O Fabrício bruno
0: perderam duas pesos eu rachei o bico quando o Everson bateu o goleiro porque ele bate pênalti, né quer dizer batia pelo menos né
1: é ele batia só que acho que depois é que depois de um tempo que você fica sem assim, fazer realmente alguma coisa, sem ser embaixo da trave, acho que você perde meio jeito, que foi o caso do, do Praz, né? O Praz ele bateu o pênalti na final da Copa do Brasil, acertou, dois anos depois foi bater de novo pelo Paulista e errou, né? Um... E não era um cara que vivia treinando, treinando o pênalti, acho que é a mesma coisa do Everson.
0: É que o Everson também tá, ser goleiro do Galo pra bater pênalti, o Galo de hoje é complicado, né, você tem bons batedores como o Hulk, o Nacho também bate bem, né, muitos outros ali. É, e você
1: não pode pipocar depois, né, porque por mais que o Emerson tenha tenha muita moral com a torcida depois de tantas defesas difíceis que ele fez na temporada passada... Uhum. É, a moral dele cai um pouco, né? O que foi o caso aí do Vitinho, né? A torcida do Flamengo já não gosta do Vitinho, Sim, perdeu o pênalti decisivo e eu não duvido nada que a torcida, porque a torcida do Flamengo já tá cobrando, por mais que o Flamengo. Sempre cobrou, né? É, sempre cobrou e acho que não com tanta razão, porque o Flamengo, é o que a gente já conversou anteriormente, acho que em algum outro podcast sobre futebol você já mencionou isso que o Flamengo até antes de 2018 não era um time que chegava muito tinha elencos fracos aí quando ah. veio aí quando realmente veio as boas contratações e o Jorge Jesus mudou um outro patamar pro time do Flamengo e acho que não é uma cobrança que o que a torcida do Flamengo possa fazer né porque o time chega em tudo disputa tudo não que vai ganhar tudo porque ganhar tudo é quase impossível mas
0: sim verdade e, mas tem uma cobrança pro Vitinho também, porque ele foi um jogador que quando ele foi lançado pro futebol russo, né, ele jogou muito bem aqui no Brasil, no futebol russo fez partidas boas, não, não não foi muito constante, né, e aí quando chegou no Flamengo ele fez partidas boas também, depois ficou um tempo mal, tanto que onde ele foi mais, é, como podemos dizer, apedrejado assim pela torcida, e aspas, com certeza, né, foi no, principalmente na Copa do Brasil contra o São Paulo, né, que ele perdeu muita chance, isolou, perdeu o pênalti tudo, aí a partir daí a, a torcida do Flamengo não ficou muito em paz com ele, depois ele fez partidas boas, esse ano ele começou fazendo muita bastante assistência, se não me engano, ele teve uma partida que ele, acho que fez três assistências, alguma parte assim, ele começou muito bem, e chegar na final e perder pênalti realmente não podia acontecer, não era o momento para isso acontecer na carreira dele. Mas não sei se o Flamengo o, se o Gabigol pipocou, não, hein? O Gabigol não perde. Essa, conversa, essa história tá muito mal contada por, por, pelo Flamengo, né?
1: É, então, principalmente porque o, o Hulk, ele, ele que assumiu a responsabilidade né, de começar batendo a segunda série. Sim. E o. E o que pelo menos o Gabigol falou na entrevista foi que tanto os jogadores como a comissão em conjunto optaram pelo Vitinho. Porque acreditavam que ele iria fazer o gol pelo fato dele bater forte na bola, né? Ele é um cara que tem muita força na hora da finalização. Só que ele bateu muito mal, né? Ele bateu com força, mas bateu muito mal. Então Sim. não era, acho que nem ele que deveria bater ali. Acho que teria que colocar um dos.. Por mais que ele tenha acertado a primeira cobrança, tinha que colocar o, o normalmente quem cobra depois do Gabigol, né? Esse seria, o, esse seria realmente a a situação a melhor opção ali para o time do Flamengo, né?
0: O que quebrou as pernas também foi que o Arrascaeta saiu, o Everton Ribeiro também saiu do jogo, não foi também?
1: Foi também, para mim foi uma foi uma decisão completamente errada da do Paulo Souza, né? Esse técnico que tá há pouco há pouco tempo no comando do Flamengo, tá conhecendo o time, já fez elogios pro time, já fez já comandou o time em grandes partidas, só que ele também cometeu, fez muito erro ali em tirar o Arrascaeta e não botar um armador no lugar e o Everton Ribeiro a mesma coisa o que no caso é bem estranho, né? porque você tem Marinho e Pedro no banco que poderiam muito bem decidir o jogo no tempo normal
0: e batem bem pênalti também, e, né?
1: e batem bem pênalti, né? são caras que sabem bater pênalti, o Marinho usa mais a força do chute dele, né? Não é à toa que o pessoal chama ele de mini míssil, né? Relatório. Verdade, verdade. E o Pedro que é mais na calma, né? Que o cara, ele é que nem o Gabigol, ele espera o movimento do goleiro e só desloca. Então.
0: Real. Verdade mesmo. O Paulo Souza que começou a, a, a torcida gostou dele, né? E já está criticando, já está questionando o trabalho. Eu acho que também já passou do momento de falar que não conhece o elenco. Ele já conhecia antes o Flamengo. Chegou lá já sabendo quem, quem era o titular, quem não era, quem estava bem quem não estava. Então já tinha um conhecimento maior. É, pôde ver bastante no treinamento, nos treinos, no, no Campeonato Carioca também. Chegar ali na, no, na final contra o Atlético Mineiro, é, é, se, se ele conhece ou não o Atlético, ele deveria passar a conhecer mais. Né, porque foi um time que enfrentou o Palmeiras na Libertadores. E, e foi por pouco que o Palmeiras passou. Né? Não tô tirando merda do Palmeiras Claro que não sei que é seu time <risos> Mas não é qualquer time que a gente tá falando A gente tá falando do Galo Então ele ele tiver saber, mano, é o Galo aqui, tá ligado? Eu preciso Eu preciso garantir agora Tipo, Gabigol, se você tá bem Bate essa merda, tá ligado? Ou então até mesmo mano, fala, Mano, eu não posso tirar o Rascaeta Porque se tiver pênalti, mano, eu tô lascado e É o Rascaeta que a gente tá falando Que jogou muito bem do começo ao fim da partida também Não sei se foi desgaste, cansaço mas, mano, o Paulo Souza vai falar, Rascaeta, senta na linha lateral, fica sentado. Ou, sei lá, faz qualquer coisa, fica parado, mas fica pra bater o pênalti, tá ligado?
1: É, eu concordo, até porque o, quando um novo técnico é contratado pra uma equipe, né, ele normalmente já recebe o, o material antes, né? Antes de assinar o contrato, Sim. pra analisar o time que ele tem em mão, né? Porque ele saiu da seleção da Polônia. É, a primeiro momento muita gente viu como uma escolha errada da parte dele né porque o cara em teoria tá tava comandando uma seleção que vinha crescendo por mais que muito, muito por muito pouco tempo né que ela vinha crescendo mas você era técnico do melhor centroavante do mundo hoje
0: lewandowski sim
1: o que não é <risos> o que não é qualquer coisa e você sai de uma seleção que tá para disputar uma Copa do Mundo para para assumir o time do Flamengo que disputa todos os campeonatos aqui, tanto no Brasil quanto na América, só que você perder a chance de disputar uma Copa do Mundo e fazer uma boa campanha com uma seleção em teoria mais fraca do que as demais, você já deixa uma, uma certa mensagem no seu currículo de que você não está ainda preparado para realmente grandes oportunidades, o que, no caso, se ele fica na seleção da Polônia e leva a Polônia para as quartas de final. Muitos times, eu acho, não vou falar grandes, né, porque a maioria dos times grandes hoje europeus já tem os seus os seus treinadores renomados, mas muitos times lá que precisam de treinadores iam gostar dele no comando, caso ele fizesse uma boa Copa do Mundo, mas ele preferiu assumir o Flamengo, né? o que também não é... Não é uma tarefa fácil hoje, principalmente num elenco bem estrelado, só que com muitos jogadores, é, com, com, alguns deles com idade já, né? Que é o caso do,
0: do Diego. Diego
1: Alves, Felipe Luiz, do Diego, do Everton Ribeiro, são jogadores com idade. Até o Marinho já está quase na idade lá, né? Porque o Marinho se eu não tem 31. Então são jogadores mais veteranos que, que precisam ter. Precisam ali, Tá com esse certo comportamento de estrela, né, que estão querendo jogar a todo momento então não é uma tarefa fácil, e ele optar realmente por deixar o melhor, que na opinião de muita gente, é o melhor armador da América hoje é, sair da partida e colocar um volante, é né, uma situação um pouco um tanto quanto complicada ali e principalmente porque você escolhe colocar um garoto lá de 19 anos, que é o Lázaro pra você Europa, e o que muita gente fala Que não vale nada a Supercopa Na verdade estão menosprezando o torneio Porque são De certa forma Quem disputa são os dois maiores times Do Brasil né? O campeão do Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil Que no caso foi o Galo nas duas vezes Então para mim de certa forma Teve uma, um Um grande erro aí do Paulo Souza
0: Mas também foi merecido a vitória do Galo Até porque o Flamengo nem devia estar disputando Na minha opinião é, eu também acho o Flamengo que não. Não, não ganhou nada. Quer dizer, assim, não ganhou nada, não, mas. É, não ganhou nada, não ganhou. A não é, ganhou, ganhou Guanabara, né? Grande
1: título. Grande
0: título. Eu achei que foi um título crucial. Não, vamos respeitar o Campeonato Carioca. Que o Fluminense está com chance cedo, né? Tem que respeitar o Fluminense agora, né? É, igual
1: a gente tem que respeitar o Campeonato Catarinense, né?
0: Eu. Não, é que é, é, uns anos atrás. O, a galera é, Como pode dizer O plano do, do Palmeiras ó, O plano do Flamengo Era papar no Carioca e, no, e, e o resto sobreviver Tanto que chegou no ponto que o Jorge Jesus chegou E aí Deu um up muito, muito grande O Juan falou isso no podcast até né Que Até ele gostaria de ver o O que, que eu, falei? eu falei? Eu falei o Juan Jesus? O Jorge Jesus Eu falei errado né? Eu falei certo não, falou certo. Ah, eu até esqueci o nome do cara que eu falei. Não. Mas enfim, o Jorge Jesus, ele, ele queria ver de volta também, não porque tipo, ah, você que vai arregaçar, mas será mesmo que o Jorge Jesus é tudo isso? Porque no Benfica, né, não, não é foi boa. tudo isso e tá desempregado, né? Tudo bem que foi por opção dele, recusar Atlético Mineiro, Corinthians e o Fenerbahçe, né? É, na verdade, eu não vou falar que foi uma opção dele, né, porque
1: na verdade ele pediu um salário astronômico que acho que nenhum time no Brasil hoje tem condição de bancar, é, porque para o Atlético Mineiro,
0: se eu não tô enganado, ele pediu 3 milhões. É, Perdeu a cabeça, ele, né? Uma, é, 3 milhões, ele, comissão técnica, é muito, din muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. O
1: treinador mais bem pago do Brasil hoje provavelmente deve ser o Abel, provavelmente. Uhum. Só que você pedir 3 milhões para um time que já tem que arcar com o salário, um salário de Hulk, um salário de Nato Fernandes, de Guilherme Arana, de Godin, é meio que fora da curva você pedir 3 milhões ali. E fora a dívida, né, mês, que
0: passa do, de 1 um bilhão já, né? Oh, tô batendo o microfone né, direto aqui, a mano.
1: Que o, fora a dívida que o Atlético tá. Por mais que os, os patrocinadores do Atlético tenham arcado com um pouco dessa dívida aí que... Claro que não, não, não foi de grande ajuda, mas quando uma pessoa te oferece para pagar uma porcentagem da sua dívida, você aceita, né você não é bobo nem nada.
0: Sim. Mas pedir esse dinheiro pro Atlético que está em dívida, pedir esse dinheiro pro Corinthians que não
1: tem dinheiro para pagar as marmitas, completamente fora de curva e principalmente pro o né? porque o Fenerbah já é um, um, é um clube turco, é um clube renomado, mas nunca foi um... um um clube enriquecido é, nunca foi um clube a ganhar muitas competições importantes só lá no campeonato turco e Copa Turca, que se você, você colocar um time brasileiro lá dos, normalmente dos 10 grandes que sempre disputam, é bem capaz do time brasileiro ganhar. Sim, eu também acho Então o Jorge Jesus foi, não foi né, na minha opinião, pelo menos uma opção dele ficar desempregado, porque ele a primeira vez quando ele veio pro Flamengo ele já pediu uma uma boa uma boa mala, né? Uma boa mala de dinheiro ali, o que o Flamengo não aceitou, fez até uma contraproposta que foi do agrado dele. Uhum. Mas ele não é tudo isso, veja bem, ele no Benfica, claro, ele sempre fez teve bons números, fez boas temporadas, mas nunca e eliminou, né, o Barcelona aí da fase de grupos, o que hoje em dia também não é muito difícil pelo time que o Barcelona tá. Ah, mas o
0: Barcelona tá melhorando, hein? O Barcelona tá melhorando. É, tá
1: melhorando mas quando ele tava, quando foi Benfica e o Barcelona, tava aquele timinho ainda do Barcelona, né, sem esses reforços. E ainda sem contar com o Pedro, que
0: o Pedro não jogou. O Pedro tá jogando muito, né, agora, né? Você viu o golaço
1: que agora ele fez? Tá jog... Vi um belo gol. E ainda assim ele teve a capacidade de ser demitido mesmo eliminando um dos clubes que sempre que disputa a Champions é favorito por mais que tenha um time fraco então ele não fez uma grande uma grande temporada pelo Benfica o que o que ele já vinha sendo tanto a imprensa portuguesa quanto os torcedores do Benfica já vinham questionando o trabalho fazia um, faziam um, uns dois meses aí dele que não estava rendendo porque tanto que quando ele chegou no Benfica rendeu de novo mas aí já caiu de produção, então eu não acho que ele seja tudo isso. Para mim, a torcida do Flamengo é mais viúva do Jorge Jesus do que muitos torcedores do Palmeiras são viúvas do Valdívia. <risos> e, então é meio é uma situação um pouco
0: complicada. Sim, mas eu acho que o Jorge Jesus também, uma coisa que pesou. Sinceramente, eu acho que o Benfica naquele momento só eliminou o Barcelona porque a crise do Barcelona era maior que a do Benfica, que o Benfica tá em crise a diretoria... Tá, tá, tá zoada ainda, né, essa questão de diretoria. É, trocou o técnico, parece que deu uma melhorada, né, mas ainda assim tá, tá difícil. difícil. O Barcelona até melhorado aí, né, fez contratações, pegou o Aubameyang também, por exemplo, conseguiu dar uma uma melhorada e fez, é, ele fez gol nessa última partida, acho que fez até o um hat-trick, não foi? É, o Aubameyang ele guardou dois, né,
1: nessa última partida aí do Barcelona. Só que a situação do Benfica é, na minha opinião, um pouco mais complicada que a do Barcelona, né? Porque o Barcelona tá conseguindo encaixar todos os sal. Alô? Tanto no, no teto salarial quanto na, federa, na federação da, da, da La Liga, né? Uhum. Então o, e o Benfica, ele tá devendo muito e já, e já falou que aceita vender a maior promessa deles depois do João Félix, que é o Darwin Nunes por um, um valor um pouco abaixo do que eles estavam esperando justamente pelo fato de estarem de precisando de, de, de que entre caixa, né? Sim. então E o Barcelona, como você mencionou, veio vem fazendo umas boas contratações, claro que por empréstimo, mas ainda assim são boas contratações, no caso do Aubameyang, do Adama Traoré, é, do Ferran Torres... O Ferran estão...
0: Torres é definitivo, acho, não?
1: É, o Ferreira foi definitivo, foi 70 milhões de euros, o que para mim foi muito, principalmente para o Barcelona, que não, não tem como arcar com esses custos.
0: Eu acho que o Aubameyang principalmente... foi definitivo também, ou vai ser definitivo, não sei.
1: É, provavelmente vai ser definitivo, porque o Barcelona tá esperando vender o Coutinho pro Aston Villa, porque o, o Gerard já pediu a contratação em definitivo. Sim. E o Adama Traoré provavelmente fica indefinitivo definitivo lá numa troca com o Trincão, que está emprestado do Barcelona para o Wolverhampton. Então talvez acabe rolando essa troca aí. Não sei 25, se o Wolves
0: aceita hein, a troca. Será que aceita?
1: É, é, pode ser que aceite, porque o Trincão é uma promessa. né O Adama não é mais uma promessa. O Adama já tem seus 27 anos, o Trincão tem 21, 22, e ainda é uma promessa. né Então o que ah. muitas pessoas consideram ele como uma das jovens promessas da seleção portuguesa a Copa, juntamente com o João Félix ali para e o Renato Sanches para fazer um, uma boa Copa do Mundo.
0: Sim, Renato Sanches também parece que tá, tá, tá trocando de clube, hein?
1: É, ele vai, ele pediu para sair do Lille, na verdade, já, né, ele já pediu, é o mesmo, é, o, é a mesma, aquele mesmo caso do Mbappé, né, pede, 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 e o não time sabe? faz uma contraproposta salarial, ele aceita e vai ficando, vai ficando, só que uma hora não tem como, né?
0: Verdade. É, só um parênteses aqui, parece que o, o PSG vai oferecer, vai, vai, vai tornar o Mbappé o jogador mais bem pago do mundo, né? Vamos ver se o, o Mbappé aceita, porque tem dois lados aí, né? 200 milhões de euros do Real Madrid em luvas, ou ser o jogador mais bem pago do mundo, né? <risos> Vamos ver o que, que vai dar.
1: É, e aí que tá, né? E você também, você chega, você, no caso do Mbappé, você chega pra fazer um trio de ataque muito jovem, muito rápido, com Vinícius Júnior e Rodrigo ali no Real Madrid, Benzema. principalmente porque o é, o Benzema ele pode vir a se tornar um armador, mas ele já tem uma ah, avançada,
0: acho que o Benzema, né? Benzema seria um falso 9 ou um 9 ali ainda, hein, Benzema. É o Benzema, né? Tá bem. Não, ó. ele é um
1: Benzema, ele é um bom jogador, só que já tá na casa dos seus 34 anos, né, o que o que é bem complicado. Em, em falar hoje de atacantes mundiais que conseguiram atingir um certo nível esperado com essa idade, que realmente é o caso do Benzema, do Lewandowski, que são jogadores que, com o passar do tempo, foram melhorando. Uhum. Só que você se tornar. O, o problema dele se tornar o jogador bem pago do mundo, não é nem o Messi nem o Neymar, mas o fato dele querer se virar o bem pago do mundo é ele rapidamente. É, virar uma estrela, né? querer se tornar uma estrelinha. Por mais que ele seja um, um jogador muito bom, de nível mundial, que qualquer time gostaria de ter no time, ele provavelmente, eu pelo menos vejo como uma forma dele perder a cabeça muito rápido aí.
0: É, vamos ver aí o que, o que vai dar. Lucão, só para a gente encerrar aqui, para não tomar mais seu tempo também, para você dar uma moral pra Leila também.
1: <risos> é, a tava esperando. <risos> que
0: continua <que> esperando <risos> rapidinho. Então, parece que o Santos ofereceu 400 mil de salário para o Renato Gaúcho, um pouco abaixo ainda do que ele recebeu no Flamengo. Né? É, o Renato Gaúcho pediu um aumento, mas top assim treinar o Santos. O Santos parece também que tem alguns argentinos, alguns sul-americanos aí. Parece que um português também aí na mira. E o Corinthians está louco para um treinador português. Só, só tá aí vazando o nome: de treinador português né, é, é, é gente falando que o presidente não tá falando nada, é gente falando que o presidente tá falando muito, enfim, não vamos, não vamos falar de presidente, não vamos falar de técnicos aí, o que, que você acha que vai dar aí essas questões de técnicos aí no Santos e no Corinthians que estão é, desesperados aí para pegar um técnico é, muito bom, pra, ou pelo menos bom e barato, né, sei lá, não sei o que, o que eles estão planejando aí, o Corinthians almeja libertadores, é, ganhar libertadores, o Santos... É, almeja melhorar a situação, não brigar para cair de novo né? É, no, no Paulista principalmente, né? a gente está vendo até aqui que a situação está delicada, no Brasileiro vamos, não sei, vamos ver o que, que vai dar aí Ricardo Goulart nos está trazendo o retorno esperado mas enfim, comenta um pouquinho sobre isso para a gente encerrar, por favor
1: vamos lá, é, primeiro do Santos, né? o Santos ele ele para mim ele está em crise faz um bom tempo já, né? não disputa título não ganha nada Voltou a ser o Santos normal, né? depois de ser viúva de Pelé, viúva de Neymar, viúva de Ganso. É, continua nessa. E querer a contratação do Renato não é o que a torcida em si está pedindo. Por mais que ele seja o técnico... Sempre o mais cotado para os clubes
0: brasileiros. É, a torcida do Santos está querendo que seja o Dorival Júnior ou o Cuca. Nossa, o só Dorival que eu duvido
1: muito, e o Dorival Júnior é uma opção mais barata no mercado e um técnico que já ganhou certos títulos. É, parece que o Santos não quer
0: o Dorival não, parece, hein?
1: É, a, a diretoria, a diretoria ela sempre faz a melhor escolha para o clube no momento, só que também tem que escutar o, o torcedor, né? Por mais que o Dorival Júnior não seja a melhor opção, claro que não, porque eu acho que chegando já vai dar errado,
0: Alô? Alô? Lucão? Lucão? Acho que o Lucão caiu aqui. Vou tentar ligar de novo. Sinal... Não sei se está... Está azulado o sinal aí. tá chovendo, galera. Está até... No meio aqui do, do bagulho, eu tive que mexer aqui no, no, no microfone que tá tava, tava pegando chiado, né? Enfim, o que, que tá dando aí? Bom, acho que o vulcão sumiu. <risos> bom gente, Lucão sumiu <risos> é, ficou aí a, a opinião dele quanto aos aos treinadores aí do, do Santos treinador do Corinthians também tá, cada um tem uma informação né? é, tem gente falando que não tem, não tem conversa com ninguém a é, melhor coisa é que eu nem desculpa, tem que estar falando que o presidente não está falando nada com ninguém. É, com o jornalista, eu digo, né, conversando com bastante técnico, mas não, não, não conversando com o jornalista. Tem jornalista falando que está conversando sim com, com algumas. algumas é, alguns veículos aí, enfim, é, é, veículos de comunicação. Não sabemos ao certo o que está rolando no, pelo Corinthians aí. Né? O que sabemos é que com certeza o Corinthians vai trazer uma a, não sei se não sei se, é, é, se realmente na prática vai ser a melhor escolha mas eles estão sim pensando em como vai ser é... o que está acontecendo aqui meu é, como vai ser o desculpa gente que estou pensando aqui eu tô vendo aqui a questão do, da ligação que o computador está zoando tá dando uma travada aqui e está tirando minha atenção mas enfim a torcida do a diretoria do Corinthians com certeza vai pensar na teoria que é o, é o primeiro papel que se faz na teoria na prática é só na hora do vamos ver mesmo né para ver o que o que vai dar né mas eles estão vendo a melhor escolha ali para conduzir esse elenco todo né fazer uma parada legal aí também para as categorias de base né é não é novidade para gente que o Corinthians precisa de peças importantes para é, para repor peças de reposição nem que seja bons e baratos né mas precisa de peças para repor porque está uma situação um pouco delicada então aqui é um técnico que conduz a isso de uma forma positiva, e se bem que eu, o técnico interino até aqui está né, fazendo um bom trabalho, né? vamos ver aí é, como que vai dar, tá, por enquanto, né? muita gente julga que tá, tá melhor que o do Silvinho, é, eu concordo, acho que está melhor do que o do Silvinho mesmo, mas enfim, é, quanto ao Santos, eu acho que sim o Renato Gaúcho é uma boa escolha, Dorival, não, não sei, o Dorival é um técnico que é, fez um trabalho bom no Santos já, no São Paulo fez um trabalho razoável também. Enfim, ele é um técnico que não, não acho que é pro Santos de hoje. né Mas vamos ver se o Santos vai pegar um técnico estrangeiro. Vamos, vamos ver como que vai ser. tá nessa moda de pegar técnico português, técnico até mesmo argentino. Né? O São Paulo contratou o Hernan Crespo. Enfim, teve um outro também aí, que é Be Bene. sei lá o nome do cara, agora esqueci. Mas é um técnico que já foi também foi uma opção de São Paulo, está sendo uma das opções do Santos também, não sei se já foi descartado realmente o nome, o nome dele ou não, mas vamos ver aí no, no, nas cenas dos próximos capítulos o que vai rolar dessa novela de treinador aí para o Santos e pro Corinthians. Galera, esse foi o nosso episódio de hoje, espero que você tenha gostado, não esquece de visitar a o Nari Coffee, o link vai estar na descrição, e se você tomar a melhor decisão, que é comprar sim os cafés deles, não esqueça que os cupons vão estar na descrição. Pessoal, um beijo pra você, até o episódio de quinta-feira, onde a gente bateu um papo com o Matheus Freitas, tá muito da hora. Partiu desse episódio, hein? então, te vejo lá. Beijo, pessoal!